0: Você está prestes a ouvir ECAI Cast, Com o maestro Alexandre Neco Boa tarde senhoras e senhores Que prazer imenso tê-los todos aqui Na programação de verão do ECAI Quarta e sexta-feira nós temos programação ao vivo Durante o verão Quarta-feira grandes nomes Sexta-feira o maestro explica grandes obras Isso durante o verão A partir de março a gente muda a programação Para dar uma para melhorar para vocês, pra vocês ficarem mais felizes ainda. É, mas sempre aqui ao vivo e sempre no YouTube, tanto no Facebook quanto no YouTube do Ecaí. O a grande, o grande nome de hoje é um húngaro chamado Zoltán Kodály. E eu já peço perdão aos húngaros porque eu não sei como se pronuncia exatamente. Não sei se é Zoltán. Kodai, eu não sei, nos Estados Unidos, eu morei nos Estados Unidos 15 anos, lá eles não pronunciam o L, eles dizem Kodai. Eu não sei se esse é o caso. Mas fica aí, é, se tiver algum húngaro nos assistindo, que por favor se manifeste, mas eu, eu só consigo falar Zoltan Kodali. Um e assim, antes de começarmos, lembre-se que esse canal é gratuito por causa da ajuda maravilhosa de tantos de vocês que vão lá em ecai.com.br e contribuem com o que podem, 5 reais, 10 reais. Eu, eu quero que esse canal continue gratuito, mas para isso nós precisamos da ajuda daqueles de vocês que têm 10 reais sobrando. E muito obrigado do fundo do meu coração para todo mundo que tem colaborado, tá bom? Então vamos lá. Kotali, húngaro. Nasceu em 1882 e morreu em 1967. Ele era um grande educador musical, é conhecido no mundo inteiro por causa do método Kodali de ah, educação musical. Mas as músicas dele também são muito interessantes. Como ele é pouco conhecido do grande público, e este é um canal de exploração musical para a gente abrir os horizontes, eu preparei para você uma lista linda. Realmente eu fiquei muito impressionado porque eu, eu conheci algumas coisas do Kodaly, mas eu assim, estou eu longe de ser um, um expert, realmente não sou. Cantei algumas coisas dele e tal, mas, é, e experimentei o método. Mas como músico eu conhecia pouca coisa dele. E produzir uma lista para não profissionais da música é sempre um desafio. Porque eu fico atrás de coisas que possam ser interessantes, que vocês possam ouvir e dizer assim: nossa, gostei disso. Então tá lá, eu preparei uma, uma hora e dez, mais ou menos, uma hora e quinze de música para vocês, e daqui a pouco eu vou falar sobre a lista. Mas é muito bonita, vale a pena. Para quem é, tá no YouTube, tá aqui, é, vai estar tá aqui embaixo, na descrição do vídeo. A um, a um link para você ir direto para a lista gratuita do Spotify. Para quem está no Facebook, aguenta, aguenta firme. Daqui a pouquinho eu divulgo a lista, tá bom? É porque essa palestra acontece ao vivo e depois sobe para o YouTube. Muito bem, então o Kodály era, era compositor, etnomusicólogo, pedagogo, linguista e filósofo húngaro. Ele fez uma coisa... Que é muito parecida com o que Vila Lobos fez aqui no Brasil. O Kodai, inclusive, é contemporâneo do Vila Lobos. Okay? O Vila Lobos morreu em 1959, o Kodai morreu oito anos depois. Os dois são compositores nacionalistas, tanto Vila Lobos quanto o Kodaly, que estão interessados no material folclórico dos seus países. Então o Kodali fez uma coisa que Vira Lobos também fez, só que o Kodali ele gra gravou mesmo, um cilindro. Sabe assim, antigamente, antes de gravar, antes dos gramofones que tinham aqueles discos 78 rotações, havia um cilindro, em vez de girar como uma bolacha, ele girava assim, e tocava do mesmo jeito, era um cilindro. O Kodali foi para os interiores da, da Hungria que na época, os territórios, o território europeu, lembra que ele foi todo remoldado depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Então, o que o que era na época a Hungria, inclui alguns territórios que hoje são da Romênia e da Eslováquia. Então, só para você saber que é assim. Então, o que era considerado nacionalismo húngaro, incluiu alguns temas eslovacos, alguns temas romenos, que depois as fronteiras mudaram, mas... Paciência, né? Assim foi. Então ele passeou, o Kodali passeou pela Hungria inteira gravando é, manifestações folclóricas. O Vila-Lobos fez a mesma coisa, só que ele não, que eu saiba, ele não gravou, ele escreveu, é, partituras. Com, com materiais indígenas, com materiais camponeses, brasileiros, da mesma maneira que Kodali fez. Então, muitas das cantigas de roda que a gente conhece, essa rua, se essa rua fosse minha, isso Vila-Lobos coletou. E aí, uh, eu acho que Ciranda, Cirandinha também, mas tem muita música brasileira que, que sobreviveu por causa do cuidado do Vila-Lobos, da mesma maneira que muita música folclórica, camponesa, húngaro, Húngara sobreviveu por causa da, da, do cuidado do Kodali. Ok? É, outro húngaro famoso que era muito amigo do Zoltan Kodali era o Bela Bartok. Esse, o Bartók, acabou ficando mais famoso como compositor. Bela Bartók. Adoro esses nomes, né? Zoltan Kodali, Bela Bartók. Que coisa, né? É o método Kodali, hoje a aula hoje a aula vai ser um pouco mais curtinha tá o método Kodali é um método de educação musical que assim o que é, o que é mais famoso se você perguntar para qualquer músico profissional que tenha ido para para faculdade eles vão eles provavelmente vão descrever Kodali como um é, como um educador musical mais do que músico então o método dele é aplicado em vários países. E ele consiste basicamente num solfejo. O que é solfejo? Oh, dois minutos de teoria, tá? não sai correndo não. Mas ele consiste num solfejo. Solfejo é você cantar o nome das notas ou você cantar as notas, ou você ler partitura. Da mesma maneira que eu leio, aqui estão minhas anotações, meus alfarrábios para essa aula. Eu leio aqui Zoltan Kodali compositor, etnomusicólogo, pedagogo, linguista. Eu estou lendo as palavras. Da mesma maneira que você lê as palavras, a educação musical serve para... Um dos objetivos é você ler a música, como você lê. Da mesma maneira que você lê a palavra, você lê a música, as notas musicais. Muita gente fala assim, nossa, mas você tem que ser um gênio para fazer isso, para você ouvir a música. Não, você tem que ser treinado. Quando você lê... As, umas palavras, por exemplo, todos nós estamos lendo aqui os comentários que estão sendo feitos. Você não precisa ler em voz alta. Você, você ouve as palavras... Aqui, tem um comentário aqui que diz assim, eh, se essa rua fosse minha. Aí outra diz assim, também adoro. Lembra? Bom, pessoal o todo, pessoal todo conversando aqui, e eu tentando concentrar, mas é assim mesmo. Então assim, vocês estão lendo, vocês não precisam ler em voz alta, vocês ouvem. Mesma coisa, o um músico. O um músico... A Angelita está falando aqui, o método Kodaly foi inscrito pela Unesco na lista do patrimônio cultural e material da humanidade. Exatamente, é um método respeitadíssimo, ok? E ele é um método que tenta simplificar a leitura musical. Então, para a uh, leitura, por exemplo, de partitura tonal tonal, 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 tonalidade, aqui tem dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, né? Ele tem o que ele chama de dó móvel. Aguenta firme, não sai correndo, não. O que, que é o dó móvel? Quando você tem uma escala de dó maior, dó, ré, mi, fá, sol, lá Si, dó. O dó é a nota principal, OK? Começa e termina na escala de dó. Quando você tem ré maior, você precisa de um, de um, de um, um dó sustenido e um fá sustenido para a escala ficar correta. Então, em vez de dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, é ré, mi, fá sol, lá, si, dó sustenido, ré, OK? Só que é chato você solfejar dizendo isso. Ré, Mi, Fá, Sinido, Sol, Lá, Si, Dó, sinido, Ré. Então o Kodaly, ele inventou um negócio que é assim, você move o Dó. Você em vez de chamar Dó, Ré, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, quando você move para Ré maior, em vez de chamar de Ré, Mi, Fá, Sinido, Sol, você finge que é Dó de novo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. dó, ré, mi, fa, sol, lá, si, dó tudo vira Dó, Ré, me faço sol, Lá, Si, Dó. Porque a gente já tem uma... uma... A gente já está com isso introjetado. isso já é parte do nosso... Do nosso... É, da, nossa... da maneira como a gente pensa no Ocidente. Essa escala... Você já sabe como termina a escala, porque você foi treinada, mesmo que você nunca tenha estudado música na vida. Então... Isso é uma das coisas do método Kodá, ele, ele chama o, o dó móvel, na hora de você solfejar. Ele também associa cada nota a um sinal de mão, ok? Então, é, é, então, assim, eu não sei fazer, tá bom? Desculpa, eu não sei fazer, eu não fui treinado no método Kodá, eu tô só explicando aqui. Outro link que eu vou botar aqui, eu vou botar aqui embaixo, é, no YouTube, um link para o... o o YouTube da Alice Marques, que é professora de teoria musical do ECAI, e ela curte o método Kodaly, ela adora o método Kodaly. Então eu vou colocar aqui embaixo um link para aula de solfejo com o método Kodaly para vocês terem uma ideia, ok? E aí depois vocês exploram o YouTube da Alice Marques, que é muito interessante. É uma professora de teoria espetacular, adoro, é loboísta, formada na Alemanha e que agora dá aula no ECAI também, tá bom? Então olha só, você faz dó, ré. Mi, Fá, Sol, La, Si, Do. Em inglês eles chamam de Ti, Ti, Do. Ok? Então é isso. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, La, Si, Do. Isso é um jeito também. Isso tem a ver com é, o, o método Kodai. Tá bom? Ou Kodali, né? Eu não sei. Outra coisa que é também do método Kodali são os ritmos. Porque a, no, a música, você tem a altura: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, La, Si, Do. E tem o um ritmo: Pá, 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 Pá. pá. Então o método Kodály eu não vou conseguir fazer porque eu estou lendo aqui. Ele usa sílabas também, tá vendo aqui ó? Ti ta, ti ta ta, ta, ti tum ti ta, OK? Então ele dá nomes às sílabas. Em vez de você falar tá-tá, tudo é tatatá, ta ti ti ta, tum ta tá, ta, OK? Então ele cria Nomes, ele cria sílabas para você saber. Então, por exemplo, quando você tem semicolcheias aqui, é Tacati, Ticatica, Ticatica. Tica -tica". Isso muda de acordo com, a, com o país em que você está. Eu acho que o Davi Juncker, grande regente brasiliense é, do Coro Sinfônico Comunitário da Universidade de Brasília, eu acho que ele usa o método Kodali porque quando usa, usa, usa os, os cantores do. do do, do coral vão cantar ele ele usa tatieta tati tatieta resumindo são maneiras de se ajudar maneira de ajudar o cantor a ler e a interpretar a música essa palestra não vai ensinar o método Kodály é só para você entender basicamente o que é se quiser saber mais um pouco clica aqui no link que vai para o site da Alice Marques, que ela vai vai ficar feliz e aí você comenta lá, fazendo assim, ah foi o Alexandre Neco que mandou eu vir aqui, tá bom? Comenta lá, porque é bom que puxar a brasa para minha sardinha, ela vai ficar feliz também. Tá bom? O que mais? Aí a lista que eu preparei pra vocês, uma lista muito bonita, são oito músicas, mais ou menos, que é o seguinte, a primeira música, a primeira música chama, e lá vem meu húngaro, hein? que eu não falo húngaro nem pra salvar a minha vida, a primeira música chama-se Danças de Marosec, é uma, uma peça que ele compôs no final da década de 20, que eu coloquei, como, essa, como nós estamos aprendendo a ouvir e a, a interpretar a música, ele primeiro escreveu as danças de Marosec, Deus ajude que a região é essa, né, lá na Hungria. De, é, dança de Marosec, primeiro ele compôs ao piano e depois ele mesmo orquestrou, arranjou para a orquestra a própria peça. Então eu coloquei, a primeira peça da lista é essa, é a, são as danças de Marosec para piano, e em seguida a mesma música arranjada para a orquestra, ok? Essas são coletâneas da região de Marosec, na Hungria, onde tem eh, danças camponesas, danças ciganas, eu achei lindo de morrer, achei maravilhoso. Em seguida, a terceira faixa são as danças de galante, que eu também não sei como é que fala, que são eh, muito material cigano, de uma, 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 uma música que ele escreveu em 1933, ok? Em 33. Depois tem um Adágio para piano e cello maravilhoso, uma coisa linda, é romântico. Ele me lembra muito o Vila Lobos, sabe? O Vila Lobos é essa coisa que é o romântico tardio, que ele compõe melodias maravilhosas, música linda e de vez em quando umas coisas meio esquisitas. Você fala assim: eita, o que, que é isso? É porque estamos no século XX, então você já pode escrever uma música meio doida, entendeu? Uma música meio doida. Então, Haddad, Pratello e Piano, logo em seguida, um capriccio para cello, violoncelo, né? Solo. Capriccio, o que é um capriccio? Não é nada, é um nome esquisito que inventaram no um período romântico. Quando a gente fala de capriccio, muitas vezes vem à cabeça, vem à mente o capriccio do... Oh meu Deus, como é o nome do homem? O italiano... Ah, meu Deus do céu, o mestre do violino, os caprichos do Paganini, lembrei. Então, os caprichos do Paganini, que são é, melodias para um virtuoso do, do violino. Aí, tá, o pessoal Sandra ali me ajudando, obrigado. Então, o, 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 então, tem os caprichos do Paganini e o Kodali escreveu, então, esse capricho para cello, que é muito interessante também, solo. Logo em seguida, eu coloquei duas peças para coro a capela. O que é a capela mesmo, gente? É sem acompanhamento instrumental. Então eu coloquei duas peças. Uma chama-se Jesus e os Mercadores, que eu não vou arriscar como é que pronuncia isso em húngaro, que foi a primeira peça que eu cantei no Coral da Universidade de Brasília, em 1986, sob regência do grande maestro Emílio de César, quando eu estava descobrindo a vida, né? descobrindo meu Deus, para que, que serve isso? E aí, essa peça, Jesus e os Mercadores, é impressionante, porque é sobre aquele episódio em que Jesus entrou no templo e disse assim, eita, que esse povo está vendendo esses negócios aqui, trocando as moedas, e botou todo mundo para correr. É sobre esse episódio, só que é em um em... tá bom? E a peça, em seguida, Vene, é Vene, Emmanuel, que é um canto gregoriano que ele harmonizou. Essa peça é muito famosa no Mistério Norte no, na, no período do Advento, né? Preparação para o Natal. Veni, veni, Emmanuel <tõem> Emanuel, Um canto gregoriano muito famoso, cuja letra eu não sei em, 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 em latim, eu só sei em inglês que eu mori muitos anos desistei como, como mestre de capela lá, de igreja em inglês, então é O oh Come, O oh Come, Emmanuel, que a gente cantava todo Natal lá. Então é um canto gregoriano lá do século 8 que ele harmonizou. É maravilhoso, é lindo de morrer, vale a pena ouvir a harmonização dele, que ele começa com o canto gregoriano monofônico, quer dizer, sem acompanhamento, e de repente ele harmoniza isso. Por último, tem duas peças lá. Uma é de uma ópera chamada Hari que eu não sei se é assim que pronuncia, me desculpe, meus amigos húngaros, em que eu coloquei duas faixas dessa ópera. Eu acho que é a única, a única ópera dele. Não, ele escreveu duas óperas. Na verdade, essa não é tecnicamente uma ópera, é como se fosse um musical, porque ela tem parte cantada e parte falada. Então eu coloquei duas faixas dessa ópera. Uma é uma canção de beber, não é de beber, de niná, não é de beber, de ó, encher a cara. Que é um, um tipo, um, um gênero de canção que existe muito em ópera. Em inglês eles chamam de drinking song. É uma canção de beber, canção de encher a cara. É uma canção de bar. Não é Johann Sebastian Bar? É do bar mesmo, da bodega, né? como chama lá no Nordeste. Algum nordestino aí? que está assistindo, que chama loja de bodega, chama assim, ah, eu fui, na, eu fui na bodega do Seu Antônio, não tem aí, ó o pessoal do Nordeste, se manifeste aí, o pessoal não fala não a bodega do Seu Antônio, tem então, assim, ser uma canção de bodega, se fosse. Então o pessoal canta na bodega e vai, e enche a cara. Então é uma canção de, de beber, de drink, drinking song, e o coro final da ópera, que é muito... Banda, você fala, né, Bodega. É exatamente, Eliano fala assim. Vira, 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 virou! É isso aí, é uma canção de bebê. E a outra, a última canção dessa cantiga de bebedeira é o coro final dessa ópera. E por último, a última peça da lista que eu preparei pra vocês é uma peça, é a mais esquisita. A mais esquisita delas, é, que chama-se Psalmos Ungaricus, Salmo húngaro que ele foi é, comissionado. O que é comissionado? Comissionado é em música. A gente não fala encomendou uma música. A gente fala comissionou. Então, a prefeitura de Budapeste encomendou. Vocês sabem que Buda é uma cidade e Peste é outra cidade. né? Ai, meu Deus do céu, esses húngaros... Então, a prefeitura de Buda e de Peste, quando houve a unificação, 50 anos. para comemorar os 50 anos da unificação de Buda e de Peste, que virou Budapeste, eles comissionaram, então, essa, essa psalmus hungáricos para o Zoltán Kodáli. E aí aconteceu, ju, e a estreia foi junto com uma outra obra, uma, algumas danças é, húngaras do Bela Bartók, que era amigo do Zoltán Kodáli, tá bom? Então, meninos e meninas, a aula hoje é um pouquinho mais curta, mas é isso aí, eu espero que vocês vão ouvir a lista que eu preparei para vocês porque deu trabalho e ela está muito bonita, tá bom? Um beijo enorme para todo mundo, amanhã tem enciclopédia musical e na sexta-feira eu vou falar sobre o concerto de Aranjuez, que é lindo de morrer, uma obra espanhola de um outro compositor moderno chamado Joaquim Rodrigo, tá bom? Um beijo enorme para vocês, gente. É muito bom estar aqui com vocês nesses dias loucos da pandemia. Um beijo enorme para vocês. Boa noite. Obrigado por nos escutar. Agora, seja sempre o primeiro a saber da programação. Assine nossa newsletter em ecai.com.br.